0: Ben adalet isteyin adalet Nasıl engelli, yüzde 63 engelliydi. Kızım kendini koruyamayacak şeyi derdi. Anne olmak ne istiyorum? Kızımın cezalarını, çekmelerini isteyen, kızımın katillerinin bireveli yakalanmasını istiyorum. Yasaksız Meydan başlıyor. Merhaba. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği ile Yasaksız Meydan başlıyor. Ben Zeynep Duygu Bayır. bugünkü konuğumuz Avukat Esma Yaşar. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Barışçıl toplantı ve gösteri hakkını konuştuğumuz Yasaksız Meydan'ın bu bölümünde, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği'nin de müdahil olduğu bir davanın sonuçlanması dolayısıyla, Farklı hak ve hak ihlallerine odaklanıyoruz. Sekiz yıl sonra Emine Bakan davasında karar çıktı. Bu kararı konuşacağız. Bu dönem içerisinde davayı takip eden Eştaklar İçin İzleme Derneği avukatlarından Esma Yaşar ile bu emsal kararı değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Kısaca davayı ve süreci bize anlatır mısınız? Ee, bu
1: dava 17 yaşındaki %63 oranında zihinsel engelli olan Emine Bakan'ın kaybolması ve kaybolmasından sonra ailenin yaptığı suç duyuruları e, suç duyurularına ilişkin bir dava. Emine %63 oranında zihinsel engelli ve yaşadığı e, Burdur'un Çavdır ilçesinde kaybolmuştur. Bunun akabinde aile durumu savcılığa ve polise bildiriyor ve aile daha sonradan kızlarının gazinolarda çalıştırıldığına ilişkin duyumlar alıyor. Bu durumu polise ve savcılığa bildiriyorlar. Ee, aradan yaklaşık 10 gün geçtikten sonra Kasım 2013 tarihinde yani e, dosya sanıklarından birinin kullandığı araçta bir trafik kazasında maalesef Emine yaşamını yitiriyor. Olay yeri incelemesinde Emine'nin yaşamını yitirdiği araçta tabanca mermileri bulunuyor. Hakkında kayıp ihbarı ve engelli bir çocuk olmasına ailenin tüm süreci kamu makamlarına bildirmesine rağmen Emine'nin naaşı otopsi dahi yapılmadan ailesine
0: teslim ediliyor. 8 yıl sürdü dava. Davada ne gibi eksiklikler vardı?
1: Olayın ilk meydana geldiği andan itibaren yani Emine'nin ortadan kaybolmasından itibaren aile tüm durumu savcılığa ve polise bildiriyor. Ama buna rağmen soruşturma aşaması e, etkili bir biçimde yürütülmüyor. Nedir bu etkili bir biçimde yürütülmeme? Örneğin e, Emine'nin kaybolduğu süreçte baz istasyonunun sinyal bilgileri ve telefon kayıtları hızlıca araştırılmıyor. Ee, ...önemli noktada tanıklık yapabilecek kişilerin tanıklıklarına başvurulmuyor. Kamera kayıtları incelenmiyor. İhbar edilen gazinolar araştırılmıyor. Bu gazinolarda çalışanların tanıklıklarına başvurulmuyor. Yine şüpheli bir ölüm olmasına rağmen otopsi işlemi yapılmıyor. Ee, sonrasında e, iddianameler düzenleniyor ve dosya asliye ceza mahkemesinde e, görülüyor. Özensiz bir soruşturma e, yürütülüyor... Ve az önce belirttiğim gibi Emine'nin e, ölümü şüpheli bir ölüm olmasına rağmen otopsi işlemi gerçekleşmiyor. Aradan e, 3-4 yıl geçtikten sonra ailenin talebiyle fetih Kabir işlemi gerçekleşiyor. Ve bu şekilde e, etkili deliller bulunmaya çalışıyor. İnsan ticareti kapsamında dosya hangi aşamada bununla ilgili deliller toplanmaya çalışıyor. Ama e, aradan 3-4 yıl gibi bir zaman geçtiği için... Yumuşak doku da kalmadığından ötürü e, yapılan otopsi işleminde herhangi bir delil elde edilemiyor.
0: E, Eşit Haklar İzleme Derneği davayı başından beri takip ediyor. Bu davaya katılım sürecinizi kısaca anlatır mısınız?
1: Tabii ee, öncelikle burada şunu belirtmek gerekiyor ki Emine'nin ailesi bu olayın peşini bırakmadı davanın ilk aşamalarında soruşturma aşamalarında sürekli savcılığa gitti polise gitti CİMER'e e, başvurularda bulundu. Dosyanın ve kızlarının akıbetinin peşini bırakmadılar. Bizler de ailenin yaptırdığı bir haber aracılığıyla davadan haberdar olduk ve bu şekilde aileyle biz iletişime geçtik 2017 yılında. Bunun akabinde de biz dosyayı inceledik ve dosyada e, engellilerle ilgili, engellilerin hakları ile ilgili ihlal olduğunu düşündüğümüzden ötürü dosyaya e, dahil olduk. Ve mahkeme dosyasında katılma talebinde bulunduk ve müdahiliğimiz kabul edildi.
0: Peki davaya barolar ve başka setörler de takip ediyor muydu? Katılım sağladı mı?
1: Evet, biz katılma talebinde bulunduğumuz dönemde Denizli Barosu ve Kadem'in de dosyaya müdahillik talepleri vardı. Ancak onların müdahillik talepleri reddedildi. Bizim müdahillik talebimiz kabul edildi. Davanın ilerleyen aşamalarında ise orayı biraz özetlemem gerekirse belirttiğim gibi dava 8 yıl sonunda karara çıktı ee, ve hem soruşturma aşaması hem kovuşturma aşamasında az önce de kısaca değindiğim gibi usule aykırı birçok e, problemler yaşandı maalesef. Ee, belirttiğim gibi de etkili deliller toplanmadığı, toplanan deliller etkili bir biçimde incelenmedi. Savcılık tarafından, mahkeme tarafından bu delillerin üzerine yeteri kadar düşülmedi.
0: Çıkan kararı kısaca özetler misiniz? Tabii
1: ama bundan önce önceki aşamayı... Biraz daha e, açıklamak gerekiyor. Biz e, 2017 yılından itibaren bu davaya dahil olduk ve 2017 yılından itibaren belirlediğimiz bir avukat aracılığıyla ailenin vekaletini üstlenerek dosyayı yürüttük. Buna ek olarak da eştaklar için izleme derneği olarak müdahilik e, sıfatımız bulundu ve bu kapsamda da davayı bir katılan olarak hem aile tarafından hem de biz dernek olarak davayı takip ettik. Ve e, geçtiğimiz yılda dosyadaki mevcut durum, e, özellikle insan ticareti boyutundan dosyanın incelenmemesi ve bu yönde delillerin değerlendirilmemesini de göz önünde alarak dosyayı e, hukukçu akademisyen bir uzmana e, incelettik. Ve hukukçu akademisyen bu kapsamda bize bir bilgi notu hazırladı. Biz de o bilgi notunun akabinde... Dosyada Emine'nin e, yaşam hakkının usul boyutundan ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunduk. Devam eden süreçlerde yerel mahkemede e, duruşmalar görülmeye devam etti. Ve e, yakın bir tarihe geldiğimizde de Denizli 4 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından e, bir savcılık tarafından daha doğrusu bir mütalaa düzenlendi. Ve burada da savcılık makamı Emine'nin kendi rızası ile evden kaçtığını, olaydaki fuhuş iddiaları ile ilgili yeterli delil olmadığını... ...bu nedenle insan ticareti iddialarını değerlendirmeksizin tüm sanıklar hakkında insan ticareti suçundan beraatine ilişkin mütalaada bulundu. Biz bu mütalaaya ilişkin beyanlarda bulunmak üzere duruşmaya gittik. 20. duruşma oldu bu duruşma. Ve bu duruşmaya gittiğimizde savcı değişikliğinden haberdar olduk. Mahkeme savcısı arizi olarak e, duruşmaya çıktığını bu nedenle de dosyanın karara çıkamayacağını belirtti. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast. E, yalnız bizim açımızdan e, bu duruşmada beklemediğimiz bir. Ee, ...durum gerçekleşti. Mahkeme üç yılı aşkın bir süre müdahilimizin olduğu dosyada... ...müdahilik sıfatımızın kaldırılmasına ilişkin bir karara hükmetti. Bu karar açıkçası bizi çok şaşırttı çünkü hem derneğin faaliyetinde hem çalışma alanında... ...hem dosyaya ilişkin çalışmalarımızda herhangi bir farklılık ve bir değişiklik söz konusu olmadan... ...müdahilik sıfatımızın kaldırılması hukuka aykırı bir biçimde gerçekleşti maalesef çünkü... ...hem mahkeme nezdinde hem bizim çalışmalarımız nezdinde herhangi bir değişiklik meydana gelmedi. Ee, yine devam eden günlerde... 21. duruşma gerçekleşti ve bu 21. duruşma e, karar duruşması oldu. Bizim e, açımızdan e, Emine'nin insan ticareti suçunun mağduru olması e, ısrarımız, bu yönde yaptığımız itirazlar, beyanlar hiçbir şekilde dikkate alınmadan az önce belirttiğim gibi bir mütalaa düzenlendi. Ve 21. duruşma öncesinde de biz hem müdahilliğimizin kaldırılması nedeniyle, hem de e, dosyanın bu kapsamda insan ticareti suçu kapsamında bir cezasızlığa doğru gitmesi tehlikesi nedeniyle e, birçok baroyla iletişime geçtik. Bu barolar İstanbul Barosu, İzmir Barosu, Denizli Barosu, Ankara Barosu, Diyarbakır Barosu, Adana Barosu. Bu baroların insan hakları komisyonları ve engelli hakları komisyonlarıyla ile iletişime geçerek dosya hakkında bilgi verdik. Ve onların da e, bu dava dikkatlerini çekti ve... ...sağolsunlar hepsi destek olabileceklerini bize aktardılar... ...ve e, 17 Aralık'ta yani geçen hafta karar duruşması oldu... Ee, ve bu karar duruşmasında e, yaklaşık az önce bahsettiğim e, baroların temsilcilerinden oluşan yaklaşık 20 kişilik bir avukat ekibiyle biz e, davaya katıldık. Ve bu mahkeme tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Hatta mahkeme başkanının e, tepkileri bile e, neden buna gerek duydunuz, ne gerek vardı böyle bir çalışmaya girmeye gibi e, söylemlerde bulunmasına kadar vardı e, bu durum. Biz beyanlarımızda bulunduk. Olayın insan ticareti e, kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine dair özellikle Asliye Ceza Mahkemesi tarafından e, insan ticareti suçunun oluşacağından bahisle daha öncesine bir görevsizlik kararı verilmişti. Özellikle Asliye Ceza Mahkemesi'nin bu e, gerekçesini de e, dikkate alınarak bir e, araştırma, tartışma ve bu e, şekilde karar verilmesi gerektiğine ilişkin Tüm süreç boyunca beyanlarda bulunduk. 17 Aralık'ta görülen duruşmada e, karar çıktı ve karar e, beklemediğimiz bir şekilde karar oldu. Çünkü savcılık mütalasından az önce bahsetmiştim. Orada tüm sanıklar açısından e, insan ticareti suçundan yeterli şüphe oluşmadığı gerekçesiyle berati ilişkin bir mütalaa verilmişti. E, ve duruşma sonunda mahkeme heyeti kararını açıkladığında... Sanıklardan biri hakkında insan ticareti suçundan ceza verildi biri hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermeden ceza verildi bir kaçına da yasa dışı mermi bulundurma suçundan ceza verildi.
0: Bu kararın çıkmasında baro ve setörlerin etkisi aslında? Tabii
1: e, ya özellikle karar duruşmasındaki hem öncesinde yaptığımız hazırlıklar hem karar duruşmasındaki beyanlarımız e, ve baroların orada her bir baronun engelli hakları komisyonundan, insan hakları komisyonundan temsilci göndermesi çok büyük bir önem taşıyor. Biz bu davaya baktığımızda gerçekten e, hem sivil toplum örgütleri hem barolar ve baroların ilgili komisyonları, e, kapsamında emsal bir karar olarak değerlendirebiliriz. Öncelikle ailenin dosyayı davayı bırakmaması, kızlarının akıbetinin sürekli peşinde olması, e, faillerin cezalandırılması için ısrarlı bir şekilde sürekli ilgili mercilere e, talepte bulunmaları, onları ziyaret etmeleri, hem CİMER'e başvurular, hem savcılıklara başvurular, hem karakollara başvurular, hem duruşmalara katılımlar, ısrarlı takip aile tarafından gerçekleşti. Biz bütünen baktığımızda öncelikle ailenin ısrarlı takibi davayı bırakmaması, ikincisi bizim müdahilimizle birlikte Eşit için izleme İzleme Derneği'nin davanın takipçisi olması, yine bununla birlikte barolarla iletişime geçmemiz bu
0: davanın seyrini çok büyük ölçüde değiştirdi. Adalete erişim konusunda, özellikle dezavantajlı grupların adalete erişimi konusunda sizce baro ve setölere nasıl bir rol düşüyor?
1: Mevcut duruma baktığımızda adalete erişimin kendisi zaten tüm yurttaşlar açısından problemli bir noktaya gelmiş durumda. Özellikle dezavantajlı grupları bu kapsamda düşündüğümüzde adalete erişim ciddi anlamda sorunlar taşıyor. Ve biz bu problemlere baktığımız zaman mahkemeye erişimden tutalım, e, adil kararların çıkmasına kadar çok büyük, çok geniş bir yelpazede e, bir durum söz konusu ve burada dezavantajlı gruplarla birlikte bu durumu düşündüğümüzde Sivil toplum örgütlerinin ve baroların, avukatların bu alanda çalışan örgütlerin üzerine çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi durumunda da adaleti nasıl gerçekleşeceğinin, nasıl ortaya çıkabileceğinin çok büyük bir somut örneği e, Emine Bakan davası. Çünkü gerçekten eğer ailenin, öncelikle ailenin bu ısrarlı davaya sahiplenme durumu olmasaydı, sivil toplum örgütlerinin bizlerin ısrarlı takibi ve beyanları olmasaydı, ee, yine bununla birlikte baroların, e, ilgili avukatların, ilgili komisyonların e, ısrarlı takibi ve katılma talepleri olmasaydı bu davadan böyle bir sonuç çıkmazdı. Ve biz bugün baktığımızda e, dezavantajlı grupların engelli bir kız çocuğunun insan ticareti, e, insan ticareti suçuna konu olması ve e, böyle bir davadan böyle bir kararın çıkması çok büyük ciddiyet arz ediyor. E, tüm bunlarla birlikte Adana Barosu, Antalya Barosu, Ankara Barosu, Denizli Barosu, Diyarbakır Barosu, İstanbul Barosu ve İzmir Barosu'na katılımları için bize sundukları destek için çok teşekkür ediyoruz.
0: Peki, bize katıldığınız için teşekkürler. Eştaklar için izleme derneği ve kısa dalga işbirliğiyle yasaksız meydan, farklı konu ve konuklarla iki haftada bir cuma günü sizlerle olmaya devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.
1: Kısa Dalga Podcast'leri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kulağınız
0: bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.